0: Bienvenidos antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas. En el capítulo 3 nos estuvo acompañando Germán Naumann y estuvimos hablando sobre marca personal.
0: Germán nos explicó qué significa tu nombre como marca y cómo desarrollarte y cómo crear una visión para dentro de cinco años y trabajar desde ahí. No te lo pierdas.
2: Dentro de cinco años, ¿cómo desarrollar tu marca personal para cumplir los anhelos? Eh, parece mucho tiempo cinco años, pero créanme que no es tanto. Créanme que se transita mucho más rápido de lo que parece, y esto que nos hizo vivir la, la pandemia creo que nos mostró bastante eso. Creo que muchos de ustedes posiblemente no conozcan a Lily Tomlin, es una actriz fenomenal, ha hecho cosas excepcionales, actualmente está en pantalla con Jane Fonda, esta es una mina que tiene muy buen humor y esta definición que dio de sí misma lo, así lo refleja. ¿no? Siempre quise ser alguien en la vida, pero tendría que haber sido más precisa. Tiene mucha, pero mucha, pero mucha seriedad lo que ella dijo. Pensemos lo que nos pasó en estos últimos meses con esta increíble pandemia. No voy a hablar de la pandemia, no se asuste pues es un plomazo. Pero hay una cosa que es real. La pandemia lo que instaló fue la complejidad. Nos dimos cuenta que nada era tan lineal como parecía, ¿eh? si hago esto, después pasa esto, después va a pasar esto, a lo sumo replanteo, para que fuera todo de repente caótico, una incertidumbre media extraña. Pero lo que se instaló en todos nosotros, y díganme si, si tengo, pueden deshabilitar el micrófono cuando quieran habilitarlo, preguntarme, pararme, acá no le estoy hablando de ninguna manera, por más que agradezco el, el concepto de Lean como experto, Prefiero hablar como aprendiz, que tengo más lugar para que me entren cosas que como experto. Así que, por favor, párenme, discútanme. Esto es una compartir un montón de experiencias. Esta pandemia, lo que nos dijo, esta complejidad, es que necesitamos justamente lo contrario. Estamos necesitando ciertas cosas que sean previsibles. Entonces, cuando eso, eso sucede, cuando lo que buscamos es predecibilidad, cuando más tenemos que planear este futuro a cinco años? Todo lo que estamos haciendo hoy impacta. Fíjense lo que decimos, lo que hacemos, nuestra actitud. Absolutamente todo marca nuestra predecibilidad. Es que tan predecibles vamos a ser. Entonces este ratito que vamos a estar es reflexionar un poquitito sobre el increíble peso que tiene hoy. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué actitud ponemos? porque es esa imagen de marca que vamos a dar. Vamos a empezar con algo que a mí me interesa ver con ustedes, que es que ustedes piensen tranquilamente y durante unos, no hay problema el tiempo, elijan la forma que les resulte mejor, pónganse como quieras, tápense las orejas, miren el cielo como hacía el nano Serrat, eh, cierren los ojos, pero les pido un favor, imagínense Dentro de cinco años. Imagínense en una situación laboral dentro de cinco años. Tratemos de ser más precisos. ¿Cómo se ven ustedes dentro de cinco años? ¿En qué situación? ¿En qué lugar? La foto que ustedes quieran. ¿Les parece? Tómense unos segundos. Va a parecer muchísimo tiempo que yo me quedo callado. Cierren los ojos imagínense. Vean su foto dentro de cinco años. ¿Cómo se ven? Laboralmente hablando. ¿Pudieron imaginar esa foto? El que la imaginó rápido es porque la tiene muy presente. El que tuvo que imaginarlo, dibujarla, sabe lo que quiere, aunque no lo haya tenido tan presente. ¿Cómo fue esa foto? ¿O cómo es esa foto? ¿En el campo? ¿En una oficina luminosa? ¿En la misma que están? ¿En otra? ¿Con qué personas? ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo se imaginan? Esa proyección a cinco años... Es muy importante que la tengan, porque sobre eso vamos a construir esta charla. Reténganla en la cabeza, cierren los ojos de nuevo, vuelvan a ver la foto y tenganla presente. No la pierdan de vista. Se los pido, por favor. Yo les voy a mostrar mi foto. Y mi foto es esta. Ustedes podrán decir, bueno, no, pero pará, nos dijiste un, una foto de, de laboral. Bueno, esta es mi foto. Esta es la foto que yo imaginé hace casi cinco años atrás. Y en realidad esta foto, que ustedes pueden decir, este pibe no está trabajando, está descansando, es porque es una foto. Pero nosotros vivimos en video. Nosotros no vivimos en foto. La foto es un pequeño momento que uno idealiza, pero vivimos en video. Es decir, que atrás de este momento en que yo estoy acostado durmiendo, en las dos puntas del día, hubo un montón de cosas. Pero lo que es más importante es cómo llegué acá. Porque esta no es cualquier foto. Yo no, no imaginé la cosa más, este, más, más, más rara o, o sin definición. La definí mucho. No era cualquier mar. A mí me gusta el Mediterráneo. No era cualquier barco. A mí me gusta un velero. No era en cualquier lugar del Mediterráneo, era en un pueblo particular del cual me enamoré y que he tenido la oportunidad de ir. Yo definí. Pero, esto que les estoy mostrando, de hecho, la foto de ustedes, si se ponen a pensar, es la quinta temporada. Es casi un spoiler. Están spoileándose ustedes. ¿Eh? Es la quinta temporada, pero faltan las primeras. Entonces, la idea es que recorramos juntos estas cuatro primeras temporadas, para ver cómo llegué. Yo les debo decir que yo estoy ya muy cerquita. Yo estoy casi, casi en la quinta temporada. Pero la empecé a planificar hace cinco. Sería genial si de repente uno dijera, cierro los ojos, me voy al, al coso de Star Trek y, y me proyecto cinco años antes, me teletransporto al futuro cinco años. No, Star Trek no era futuro, pero más o menos algo parecido. Y ya estoy ahí. Pero les puedo asegurar que eso no sirve, porque perdieron todo el proceso previo creo que estaríamos todos muy descolocados si de acá cinco años nos ponen en otro lugar. Imagínense si hubo cinco pandemias y yo no me enteré. Por eso este proceso de cuatro o cinco años es excepcional. Pero vamos a vivirlo juntos. Mantengan esa foto y vamos a pensar y a definir juntos el, esa marca personal. Ahora, ¿qué es una marca personal? ¿Qué, qué llamo yo una marca personal? ¿no? Son conceptos de las marcas que uno puede comprar con algunas características propias que tenemos nosotros los seres humanos. Hay muchos puntos de contacto y los vamos a ver juntos. Por ejemplo, están viendo ahí que hay un pulgar para arriba y un pulgar para abajo. Yo les voy a proyectar unas marcas en pantalla y les voy a pedir que ustedes, en su cabeza, digan si es un pulgar para arriba o un pulgar para abajo. ¿Qué les detona en su sensación estas marcas? Coca-Cola. Abstráiganse momentáneamente si, si me gusta o no me gusta una bebida con, el, con azúcar. Coca-Cola. ¿Qué es? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Posiblemente muchos de ustedes, si rápidamente piensan lo que esta marca despierta en mí después de que es una marca de más de 100 años, seguramente sea pulgar arriba. Ahora, si pongo pichula, créanme que esto es una gaseosa que existe. ¿eh? Esta está en el mercado. Me animaría a decir que muchos de ustedes, salvo que haya algún fanático de pichula, que después me quiero que me cuente qué sabor tiene, el pulgar va a ser más, más para abajo. ¿Qué pasa si yo les pongo el famoso Yahoo Messenger? ¿Se acuerdan del famoso Yahoo Messenger? Lo más seguro es que todos hagamos así. Es algo que fue obsoleto. Pareció que iba a explotar y quedó obsoleto. Y si de repente le pongo WhatsApp, ¿cómo ponen el pulgar? Y si les digo iPhone... Aunque yo que soy de Samsung, a mí me gusta el Android, yo sé que esto es un, una marca ultra, recontra premium. Y si de repente les pongo BlackBerry, en Motorola BlackBerry, fíjense que está despertando en ustedes sensaciones, recuerdo, cosas. Blockbuster y su primo actual, Netflix. Todas estas marcas despertaron en ustedes sensaciones, emociones, datos, algo que ustedes las relacionan o algo que ustedes imaginan. Pero de ninguna manera permanecimos impávidos. Cuando hablamos de personas pasa exactamente lo mismo. Cuando yo hablo de personas, hay personas a las que yo busco, a las que yo elijo, con las que me gusta estar. Hay personas en las que decido confiar. Y hay otras personas que trabajar con ellas no me queda otra opción. No las elegí. Tengo que trabajar con ellas pero porque no me quedé de opción. No fue la que yo bajé del stand. Entonces, si yo les pongo estas tres marcas, Disney, Starbucks y Nike, casi, casi les puedo decir que son todas pulgares arriba, más allá de la afinidad que tenga yo con ellas. Estas tres marcas, si yo fuera uno, ¿qué les despierta a Disney? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué imaginan que es Disney? Nos remite inmediatamente al mundo de las sensaciones, al mundo de las experiencias. Y por lo general, bastante innovadoras. Si yo voy a Starbucks, es, es una identidad que ha puesto su sello en todo el mundo. Me promete algo que cumple. Y si digo Nike, ni hablar. Nike casi casi que allá incorporó la innovación en sus productos. Cuando esto sucede, cuando las marcas permiten solo por verla, solo por escucharla, despertar en mí una serie de emociones asociadas con algo satisfactorio, empiezan a incorporar en sí un ADN. Y es un ADN que yo reconozco. Es un ADN que yo sé que está ahí, que yo sé que es verdad y que costó mucho construirlo. Ahora, ¿qué experiencia, ¿a qué experiencia los remiten estas marcas? ¿Qué es lo primero que ustedes pueden decir de estas marcas? ¿Cómo las definirían? Para mí es que son confiables. Son marcas que lo que prometen, por lo general, lo cumplen. Ahora, hay una cosa que es fenomenal en la confianza, o en definir algo como confiable. Recuerden que la confianza es una emoción. Y atrás de cualquier emoción hay una opinión previa. La confianza no es gratuita. Yo confío en algo, ni bien lo veo, porque ya tengo una opinión formada instantánea sobre eso. La confianza es una emoción basada en opiniones previas. Eso significa que cuando algo es confiable para alguien, es porque las opiniones que esa persona se forman son favorables. Es ineludible. La confianza nace de la emoción. Y la emoción es una opinión. Dicho lo cual, les digo, pónganse a pensar en las empresas que ustedes trabajan o las que ustedes representan. Aunque sean ustedes mismos, ¿eh? esa marca, ¿tiene ADN? ¿Ustedes podrían decir que lo pueden definir, ese ADN, que lo pueden describir ¿Existe ese ADN? Porque lo que es importante es pensar que si ustedes son parte de esa empresa, ustedes la defienden. ¿Quién defiende esta empresa? ¿Quién defiende el nombre? ¿Quién mantiene ese ADN? ¿Quién sigue haciendo que la empresa sea confiable? Nosotros. Nosotros somos los que la defendemos. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál es la empresa, la primer marca que ustedes tienen que defender, seguramente cada uno de ustedes me nombre la empresa a la cual pertenece. Y está muy bien. De hecho, para eso les pagan. Pero solo por hoy, les voy a pedir que pongan la empresa en segundo lugar en su orden de prioridades. Porque hay una marca que hoy es más importante que la empresa, que es la de ustedes. Su marca, que es el nombre que tienen. Ustedes pueden cambiar de auto, pueden cambiar de casa, pueden cambiar de peinado, hasta pueden cambiar de físico, pero no pueden cambiar de nombre. Su nombre los antecede. Y ese nombre despierta emociones. En cualquiera que lo nombre, aunque no te conozca. El nombre despierta emociones. Y ese nombre hoy es la marca que ustedes tengan, aunque no la sepan, aunque no sepan cómo definirla ni cuál es el ADN. Esa marca es el nombre de ustedes. Entonces, yo les pregunto, ¿se pensaron ustedes alguna vez como marca? ¿Alguna vez se sentaron a decir, qué transmito? Si yo me pusiera paradito junto con 100 más, ¿hay alguno que me agarra? Entonces, pensarse como marca es un primer paso extraernos, extrapolarnos de nosotros y pensar en nuestro nombre como una marca. El primer paso es pensarlo. Imaginemos que ustedes son eh, productores de un mega espectáculo y, y yo lo que quiero es tener cierta garantía de que el único pequeño presupuesto o no, o no pequeño, pero el único presupuesto que tengo, lo voy a gastar bien. Y yo quiero traer una, un nombre que convoque, que me asegure lleno completo. ¿Cuál eligen? Acá normalmente se pueden dividir. Alguno puede ir por Susan Sarandon, otro puede ir por, por, Facebook, por el, el de Facebook, otros pueden ir por Messi. Vamos a suponer que elegimos a Messi porque es una figura que me resulta cómoda. Y ustedes empiezan sus tratativas con el Barcelona. Cuentan su presupuesto y el Barcelona les manda dos presupuestos. Uno con Messi, hoy con Ansufati en el equipo, o un Barcelona con suplentes, solo con Trincao y Coutinho. No viene ni Anzufati, no viene Messi, no viene Griezmann. Casi que les parecería ridículo, y les digo, no, pero eso no me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué el negocio está en otro lado? Porque hay nombres que convocan más allá de las marcas, hay nombres, figuras que convocan. Messi y su equipo es más convocante que el Barcelona como marca. Y si ustedes se fijan lo que es el Barcelona como institución, el peso en la economía del Barcelona, sin embargo, yo no elijo el club. Elijo la figura del club. O a los que representan la figura del club. Ese es el nombre que convoca. Entonces... Eh, yo le pregunto, ¿a usted les gustaría en algún momento que su foto fuera una de las posibles elegidas? Porque es cuestión de pensarlo. Es cuestión de proponerse. O bajar quizás a un terreno mucho más doméstico. Dentro de, mí, de mi terreno más doméstico, ¿yo estaría entre estas fotos para que me elijan? Es cuestión de preguntarlo. Pero las marcas, los nombres convocan. Ahora, si uno se pone a pensar, ¿no? Eh, Vino la pandemia, esta locura total, estamos inmersos en una incertidumbre el 2021 parece que, 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 que está a la vuelta de la esquina y es como si estuviera 100 años, no sabemos qué va a pasar. Entonces le digo, ¿cómo va a ser el mundo dentro de cinco años? Y yo me estoy planteando cómo va a ser mi marca. ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Qué es lo que, lo que va a suceder? Es muy difícil definirlo, pero hay algo que tengo claro. ¿Cómo va a ser mi marca? Tengo cinco años, ¿cómo va a ser mi marca? Pulga para arriba o pulga para abajo. ¿Eh? Hay que planteárselo, hay que empezar a pensar esas cosas desde un costado de construcción. No dejemos que las cosas vayan pasando y reaccionemos a cómo pasan. Construyamos nosotros el suceso. Tenemos la oportunidad. Estoy hablando de cinco años. Muy bien. El tema es preguntarse también, ¿cómo llegamos acá? Es decir, ¿cómo se llegó al 2020? ¿Cómo llegó la empresa para la que ustedes trabajan o la que ustedes representan, o ustedes como profesionales? ¿Cómo llegaron? Yo creo que con los principios básicos. Es decir, lo que funcionó siempre. En caso de las empresas, misión, visión, valor. Somos fieles a eso, llegamos bien. En el caso de las personas, de nosotros, ya con tres otras palabritas, compromiso, responsabilidad y confiable. Entonces, el tema es, si los activos de mi marca deben estar alineados con eso. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son esos activos que hoy vos podés definir? ¿Cuáles son los activos que hoy vos podés describir medianamente? ¿Cuál es el feed forward que vos ponés para llegar adentro de cinco años? ¿Cuáles son los que yo tindo y me quedo? ¿Se lo pusieron a pensar? Es incómodo, pero es interesante hacerlo. Yo creo que los activos más valiosos los que hoy no podemos dejar de tener en cuenta, uno es la salud. No podemos descuidar nuestra salud. La salud es un activo de mi marca. Desde cómo me presento hasta cómo me siento. El otro es qué tan comprometido estoy con mi salud, con mis valores, con mi camino. Y la otra es qué valores tengo. Cómo me marcan. Esos son mis tres activos. Pero, hay muchos más que a mí me definen como un ser confiable. Yo ya no me puedo quedar sencillamente con esas cosas. Pónganse a pensar que hoy el mundo, para yo ser predecible y poder construirme, me están pidiendo cinco grandes habilidades, cinco grandes competencias. Una es el conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, perdón, ¿eh? si yo no tengo conocimiento, pero tengo unas habilidades, valores, rasgos de carácter y motivo más o menos claros, me voy a transformar en un voluntarista. Voy a ser una persona que cuando me pidan ayuda, voy a decir, sí, yo te ayudo, por supuesto, pero lo voy a hacer más con ganas que con conocimientos. Si por el contrario, mis conocimientos se mantienen, soy un tipo que trata de ponerse al día, estudia, lee, se prepara y demás, pero estoy muy parado en eso, y no en el mundo de la, del barro, de meter las manos en el barro, de la experiencia, de caminar la calle, de vivir mis experiencias, y lo que es más importante, de mantener vigentes mis habilidades, me transformo en un teorizante más que en un voluntarista. ¿Eh? Todo es teoría, todo es conocimiento, lo leí en un libro, me lo dijeron, pero práctica muy poca, por eso la habilidad es fundamental. Si por el contrario, lo que falla son mis valores, mis valores van por barrio, a veces sí, a veces no, ya soy un riesgo. Soy un riesgo para la compañía para la que trabajo. No voy a ser muy elegible o voy a ser muy prescindible, porque soy un riesgo. Si por el contrario falla mis rasgos de carácter, a veces estoy firme si todo va bien, pero donde todo empieza a tambalear como pasó ahora, ya no, soy un discontinuo. A veces sí, a veces no. Y lo que es peor, si pierdo de vista mis motivos, ¿eh? si pierdo de vista mis motivos más personales, quizás más egoístas a favor, que es, ¿qué quiero lograr a cinco años? Si voy perdiendo de vista esos motivos, voy a ser volátil. Por momentos hago algo y me emociono, y por momentos lo dejo de ver y busco otra cosa y me emociono con eso. Y la gente no sabe para dónde voy. Por eso, muchachos, cuando uno planifica una marca, no solo se tiene que basar en sus principios o en sus rasgos más característicos. Hay que reforzar esto. ¿eh? La habilidad, uno lo pierde de vista, pero la habilidad, Hoy me sirve, dentro de un tiempo quizás no. Porque me cambia el físico, me cambia la situación, me cambia mi equipo de trabajo, cambié de laburo, cambié de situación. Quizás las habilidades de ayer no me sirven para mañana. Y esto que pasó, nos lo demostró. Yo estaba muy acostumbrado a dar charlas con gente. poner la mano en el hombro, sonreír, preguntar y recibir un feedback. Y me tuve que acostumbrar de repente a, hablar, a hablarle de esta lucecita blanca. Imaginando que ustedes están de allá. Entonces, creo que es muy importante tener presente eso, ¿no? porque cuando no tengo más o menos firme estas cinco competencias, eh, el rol que me toca cumplir, hay una gran posibilidad que lo simule y no lo asuma. Y lamentablemente, en este mundo que tenemos que ser lo más predecibles posibles dentro de nuestras improntas, si sí simulo a la larga se dan cuenta. Para poder asumir mi rol debo tener muy, muy, muy afinadas estas competencias. Todos tenemos esta marca personal que yo les digo, es decir, todos de un modo u otro, cuando yo me pongo adelante, la gente se hace un mapa rápido. Yo no sé cómo es percibida, creo saber cómo es percibida. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que los perciben, porque hay una enorme diferencia entre cómo, los cómo ustedes se perciben y cómo los percibe la gente. Hay, un, hay como dos universos que están coexistiendo, mi marca personal, la que yo creo que es cuando me miro al espejo, cuando me hablo, cuando, cuando pienso, y la que me perciben. De hecho es importante cultivar las dos tratando de saber más de lo que piensan. A veces es un trabajo medio duro. No, no, no sé si me gusta mucho saber lo que el otro piensa de mí, o lo que el otro siente, o lo que el otro percibe. Porque capaz lo está percibiendo, no es que soy así. Entonces es muy importante entender que coexisten dos universos. El como yo me veo, como yo creo que es mi marca, y como me ven los demás. Y ese punto medio, como en la época se acuerdan de los conjuntos el punto medio, casi, esa es mi marca personal. Esa es la real, ¿no? La marca personal. mía. Yo les hago una pregunta. Cuando uno habla, o cuando uno hablaba, ¿se acuerdan de, de, de las marcas? Imaginen, imaginen, ustedes están en una, en una situación donde alguien les pide rápidamente que enumeren sus pilares de marca. Ustedes digan cuáles son los pilares pensando en los que tienen estas empresas. Si ustedes tuviesen que describir los pilares de estas empresas, ¿qué podrían decir de ellas? Yo creo que rápidamente le viene a la cabeza varias. Ahora lo importante es: si yo les pregunto cuáles son los de ustedes, ¿qué dicen? ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son los motivos por los cuales, si ustedes están en el instante, alguien los agarra? ¿Cuáles son los motivos por los que alguien les pregunta? les pide consulta, les pide ayuda. ¿Los pueden enumerar tan fácil como los de esas tres marcas? Eso es clave. Siéntense con un papel, siéntense y háganlo, escriban sus pilares. Porque esos pilares son los que son la base inamovible, lo esencial de los próximos cinco años, de estas cuatro temporadas que van a ir escribiendo hasta llegar a la quinta. Los pilares de marca. Eso es clave. Esto habla de ustedes. Por ejemplo, eh, cuando uno habla de un pilar por el cual te eligen, imaginemos cuando mi mujer va a la peluquería, habitualmente, siempre pide por María. Es la persona de confianza. Si por algún motivo María no está, elige otro día para ir. En realidad, no está eligiendo la peluquería. Está eligiendo a María. Por más que la peluquería la recibe muy bien, la atiende fenómeno, no espera, le dan un café, revistas, la hacen sentir confortable, con un buen clima. Pero ella le elige a María. De hecho, si María renuncia y se va a la peluquería que está a ocho cuadras, mi mujer cambia de peluquería. Y la va a seguir a María. ¿Por qué? Porque mi mujer detecta en María una serie de pilares que le hicieron confiable y por la cual le elijo. Por eso... Yo les dije a ustedes, piensen principalmente en que ustedes, su nombre, sostiene una marca. Y como muchos como ustedes. Pero a veces te eligen a vos, no eligen la marca. Por eso es tan importante entender eso. Y mírense en un futuro cómo se imaginan y cuáles son esos pilares. Porque esos pilares tienen que ser las constantes. Ahora bien. Volvamos un minuto al principio. Lo que hacemos, es lo que decimos y nuestra actitud nos transforman en predecibles. Fíjense qué importancia tiene esto y a qué punto llegamos. Vayamos un minuto al punto de lo que decimos. Nunca, jamás en la historia, estuvimos atravesados por esta visibilidad. Nunca, jamás en la historia estuvimos tan expuestos. Piensen que nosotros somos personas, somos hombres pensantes, sensibles y productos. Es decir, nosotros transformamos nuestro entorno. Pero estamos atravesados, a su vez, nosotros por nuestra visibilidad. Hoy casi todo el mundo sabe todo de nosotros por lo que nosotros exhibimos y posteamos. Es decir, yo utilizo el éter para decir cosas, aunque no las. Diga, solo por compartir algo o por retuitear, retuitearlo, estoy dándole mi veña, mi aprobación. Entonces, nunca como hoy, lo que decimos tuvimos tanta importancia. Y esto a mí me asusta, me aterra. Hay gente que está quedando afuera de algunas entrevistas por una historia de Facebook. Es una locura, no debería pasar, pero sucede. Estamos absolutamente visibles. Por eso hoy, lo que decimos tiene quizás más importancia que la que tuvo nunca en la historia. Nosotros estamos en una situación donde si nos apagáramos cuando apagamos el teléfono y la compu, seguimos estando. Yo no elijo desaparecer. Salvo que me borrara de todos lados. Pero así todo, quedan rastros, quedan trazos, quedan fantasmas, queda historia. Entonces, eh, hoy proyecto frente a otros, que no me conoce lo suficiente, que de mí no tiene todavía una cabal imagen de mis pilares, y se los va a formar a través de lo que yo proyecto, hasta la ropa que uso. Entonces, pónganse a pensar lo que dije al principio, ¿eh? la confianza es una emoción que nace de opiniones previas, todos debemos, aunque no querramos, casi innata y naturalmente, nos formamos opiniones, Emitimos juicios. Muchas veces son prejuicios. Me faltó un montón de análisis y ya fui derecho a la sentencia. Bueno, el qué decimos de este modo tiene mucho que ver. El segundo punto, y voy rápido, es el lo que hacemos. Nunca en la historia, y repito por segunda vez, nunca en la historia tuvo tanta importancia el cómo hacemos las cosas. Este señor que está acá, David Seidman, escribió un libro que se llama How, que es maravilloso de 470 páginas tengo marcada 430, imagínense que él acuñó una ecuación, dos ecuaciones en la que la van a ver ustedes, que son fenomenales y hablan a las claras la importancia del cómo hacemos las cosas. Él dice que nosotros hoy, como humanos, en nuestra vida, en nuestro devenir, tenemos dos, dos constantes, la tecnología y la pasión humana. La tecnología llegó para quedarse, es decir, no podemos concibir que todo lo que llegó hoy como tecnología desaparezca. Es decir, es parte nuestra. De hecho, nos gobierna bastante. Y la segunda es la pasión humana. Es decir, obviamente, yo lo único que pretendo es crecer y progresar. De hecho, si ustedes cierran nuevamente los ojos y miran esa foto, es una foto que seguramente tiene bienestar. Incluye una sensación gratificante. Incluye algo que los hace felices. ¿Y por qué? Porque como dice mi querido César Gristein, hombre que admiro y que es mi mentor él hace una pregunta a los auditorios que es, ¿para qué trabajas? y generalmente le repite la misma pregunta máximo tres veces hasta que el, el interpelado termina diciendo bueno, trabajo para ser feliz sí, es de locos que no nos salga de entrada pero pónganse a pensar, trabajamos para ser felices no hay vuelta y la felicidad está directamente relacionado el trabajo con el progreso, con el vivir de un modo exitoso, con tener logros, vivir desafíos, tener una sonrisa. Seguro que la foto que ustedes proyectaron incluye esto. Entonces, esta tecnología más pasión humana, que son constantes, son cosas que no cambian, él dice que están relacionadas, están multiplicadas, están potenciadas por dos variables, dos cosas que mutan, una es nuestras ideas del mundo, porque mis valores, mis ideas, mis modelos mentales, son míos, son propios. El mundo no es como yo lo veo. El mundo es como es Y posiblemente como yo lo veo sea distinto como lo ven cada uno de ustedes del otro lado. Eso es una variable. Y la otra son nuestros valores. Lo que para mí representa un valor inamovible. Quizás para ustedes o para algunos de ustedes no. Y lo puedan cuestionar. Lo que sí tengo claro es que mis valores me rigen. Yo me rijo por mis valores. Y lo que tengo claro también es que mis valores difícilmente los trancio o los cuestione. A lo sumo incorporo nuevos. Entonces estas son variables. Mis valores no son los mismos quizás que los tuyos en algún momento y mis ideas del mundo pueden ser distintas a las tuyas también. Entonces él lo que dice es que esas dos variables se dan en dos situaciones. Cuando yo parto de ideas falsas y de valores, es decir... Cuando yo parto de una premisa equivocada o una idea mía del mundo de la situación equivocada y le sumo eso para el colmo un mal valor, es decir, un, un disvalor el resultado es disfunción general. Todo a la larga sale mal para mí y posiblemente para los que me rodean. Ahora bien cuando por el contrario a mi tecnología y pasión humana le sumo ideas verdaderas y buenos valores la estabilidad y prosperidad es sustentable. Por eso el cómo hacemos las cosas nunca tuvo tanto peso. ¿Y saben por qué? Porque hoy tenemos que hacer lo que debemos, no lo que podemos. Por más que yo pueda cruzar un semáforo en rojo, porque no hay nadie, no hay ni mosquitos en la calle, no lo debo hacer. Tengo que esperar. ¿Por qué? Porque es lo correcto. No hay cosa más clara para definir esto que lo que yo hago en la intimidad, en el anonimato. ¿Mm? Entonces... Lo que decimos y cómo hacemos las cosas nunca tuvo tanto peso porque todo lo que yo hago, de un modo o de otro, es visible. Y lo que es peor, queda registrado. Hasta acá, espero que estén de acuerdo. Si alguno no lo está, abre el micrófono, me para y me discute o me da su idea. Por favor, porque acá aprendemos todos. Se los digo en serio, ¿eh? siéntanse con total libertad para hacerlo. Yo no estoy mirando los chats, así que si hay alguien que lo esté haciendo por chat, por Rodrigo, Leano o Paula me lo dice.
0: Por ahora vamos, vamos perfecto, Germán. Tenemos ahí sí. un comentario de Mariana que, que nos dice que hoy queda expuesta la incoherencia entre el decir y el hacer. Habla de la transparencia ah. que, que, vos, que vos comentabas.
2: Absolutamente. Bueno, justamente, que, justamente Mariana, fíjate que ahí digo, debemos ser coherentes cuando decimos que somos de una manera y debemos actuar en consonancia. El decir y el hacer. Fíjense, eh, bueno, no nos vamos a meter en política, pero yo creo que la, la política, y no solo Argentina, la política mundial está lamentablemente, trabajando con el doble discurso. Lo que, hago y digo, lo que digo y hago en privado, y lo que digo y demuestro en público. Por eso esta concordancia tiene que ser el patrón de conducta de sus próximos cinco años. Y por último, vamos a la actitud. Estoy un poco atrasado, Lean. ¿Yo voy a poder tener cinco minutos más?
0: Lo que vos quieras, Germán. Sabés que con nosotros tenés siempre el sí.
2: Gracias. A ver, fíjense, acá hay 14 o 16 personas, depende, a veces pongo. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué forman 16 personas o 14, depende si somos más o menos gorditos, uno al lado del otro e incluso con los arcos, los brazos levantados? Como no voy a esperar que me lo digan por el tiempo, acá les doy otra pista. Esto es un arquero, un portero de fútbol. Lo que forman estas personas, aunque les parezca mentira, es un arco de fútbol. Si ustedes pusieran 16 personas en puntas de pie y con los brazos levantados, así todo todavía no tocarían el travesaño. Esto le da a ustedes una imagen rápida del enorme tamaño que tiene un arco de fútbol y lo chiquitito que es un arquero frente a un arco de fútbol. Para los que sepan, saben o no fútbol, les gusta o no fútbol, esto es una verdad. Esto es un arco de fútbol. Ahora fíjense un detalle. Yo les voy a mostrar rápidamente. Hay estadísticas. Y hay una estadística que se tomó en los campeonatos más importantes, en la Champions, en la Copa Libertadores, en la UEFA League, en los torneos máximos del mundo, donde demostraron que frente a una situación de patear un penal, recuerden ustedes que un penal es poner la pelota a 12 pasos del arquero, y el jugador contra el arquero patea el arquero, no puede separar un pie de la línea, se demostró que el 75% de las veces que un jugador patea un penal es gol, bueno. Y por lo general, el 75% de las, del 75%, el 57% de las veces, el jugador se la patea a la derecha del arquero. Y el 41% de las veces lo patea a la izquierda, sobre el 100% de penales pateados. Y solo dos veces, este muchacho, el arquero, se queda en el medio. Es decir, que de 100 veces que le patean, solo dos veces el arquero se queda en el medio, medio inmóvil y no se tira a ninguno de los dos lugares del arco. Es decir, que si un jugador de élite que sabe esta estadística patear al medio tiene un 82% de probabilidad de ser el gol, es decir, 7% más que si no lo hiciera. Es decir, yo que soy jugador de élite y todos ustedes que son inteligentes a dónde patearían? Al medio. Porque es lo más seguro. La probabilidad de que el, el arquero se quede es de 2 cada 100. Sin embargo, solo el 17% de los jugadores de elite lo hacen. Solo el 17%. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué y acá pueden abrir el micrófono. ¿Por qué creen ustedes que solo el 17 patea el medio y todos patean por lo menos a una punta, como está demostrado ahí? Si alguno quiere decirlo, lo escucho. ¿Por qué creen que es así?
1: Para tirarla lejos del arquero.
2: Para tirarle lejos del arquero. Es como que el arquero lo ves muy grande y lo tenés adelante. Y la lógica indica que vos tenés que evitar los obstáculos. Ponele. ¿Por qué otro motivo creen ustedes que el jugador se juega una punta más que al medio? Sabiendo que al medio es más seguro el gol. ¿Saben por qué? Porque el jugador que patea las puntas piensa en él. ¿Por qué piensa en él? Si el tipo la patea al medio en un partido caliente de un torneo importante, y el arquero se queda en el medio y se ataja, la hinchada se le viene encima y el tipo se tiene que ir del país con su familia. Tiene que hacer la valija, escaparse. Entonces el jugador, que dice? ¿Sabes qué? Yo la pateo a una punta abajo. Si el arquero se la saca, la hinchada lo perdona y dice, Uy, lo, pateó, lo pateó bárbaro y se la adivinó el arquero. Nunca en mérito el arquero, ¿eh? se la adivinó. Si es más, se le va rozando el palo y la tira afuera, también lo perdonan, porque el tipo hizo lo que el hinchada esperaba. Ahora, si el tipo la tira fuerte al medio y se le va por así arriba el travesaño, le pasa lo que le pasó, si hay algún extranjero, le cuento, al Pipita Iguay en el argentino, durante una final. Pero el tipo, yo lo defendí, porque él la tiró donde la tenía que tirar. Se le fue por arriba, pasa, le pasó a Zico, a Sinedín, si a Pelea, a Maradona, a Yersinio, a Tottao, a.. A, a Messi, a los mejores, los mejores la tiraron por arriba de travesaños, pero la tiraron fuerte al medio. Porque estos tipos anteponen el bien común. Estos tipos piensan en el equipo más que en ellos. Si el hinchada los odia, que los odie. Pero ellos pensaron en el equipo. Jugaron donde había 82% de probabilidades. Esto es un tema actitud. Esto es la, única, es la última pata que es importante tener en eso que hablábamos, porque la actitud es esa famosa relación 10-90, donde dicen que 10% es lo que sucede, y 90, ¿cómo reaccionamos a lo que sucede? Porque eso es nuestra actitud. Pero imaginemos que los que dicen esto están equivocados. Es el 30-70. 30%, -70. 30 es, el es lo que nos pasa, algo que sucedió, y el 70% ¿cómo reaccionamos a lo que nos pasa? Así todos tenemos el poder. Así todos estamos decidiendo nuestra actitud tenemos el poder, como lo tenía he -Man. Si alguno se acuerda lo los muy jóvenes, ni idea quién es. Entonces, este famoso cuento de la rana y el escorpión, ¿no? que, que la rana, el escorpión cruza una, un lecho de un arroyo seco porque iba a buscar comida para su cría, y cuando vuelve, resulta que el arroyo tenía agua. se había, había llovido más arriba, en un, un hilo de agua, pero un escorpión en un centímetro se ahoga. Y el tipo desesperado, pues se moría la cría. Y en eso viene una rana que va a saltar, Va a cruzar, en realidad, nadando. Y el escorpión le dice, rana, por favor, subime en tu lomo, cruzame, que se me muere la cría. La rana le dice, ninguna posibilidad. Ni loca. Y se aleja. Y el escorpión dice, pero solo por esta vez. Pensá que si cuando estás cruzando te pico, yo también me muero. La rana con, lo ve razonable, lo ve lógico. Le dice, subite, empieza a nadar bastante bien. Y cuando estás llegando a la mitad del arroyo, siente el aguijonazo en la espalda. Se empieza a entumecer y dice, pero escorpión, nos mataste a los dos. Y el escorpión le dice, no lo pude evitar, es mi naturaleza. Ustedes saben que la mitad del mundo de los libre pensadores creen que es así, que nosotros nacemos con, una, con, un, con un destino marcado. Yo creo que no, yo estoy casi seguro que no. ¿Por qué? Porque el, el escorpión, si hubiera sido como nosotros, un ser pensante o que pudiera discernir, hubiera elegido la actitud de decir, no, me voy a aguantar y no la voy a picar, porque si no se muere la cría. Tenía el poder. Bueno, este, esta metáfora lo que nos dice es que en definitiva tenemos el poder. Y ahí llegamos, como yo les decía, a las tres variables que hoy para mí marcan este futuro predecible que queremos generar, que es lo que digo, lo que hago, y cuál es la actitud que tengo frente a un suceso. Y llegados acá, yo les pregunto, ¿ustedes tienen un plan para su marca personal? ¿Alguna vez se cuestionaron o se pusieron a decir, che, yo voy, voy arriba del río, voy tratando de corregir el bote para donde va o trato de, 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 de organizar mi timón? ¿Alguna vez se pensaron ustedes con un logo? Este no es el mío, pero lo puse. Es sí, es muy importante, es muy importante tener ese pequeño plan. ¿Por qué? Porque abstenerse a un cierto plan significa que previamente tuve en claro y me analicé de dónde vengo y hacia dónde voy. Una guía fácil, es decir, ¿cómo inicio, cómo empiezo a puntear un plan para marca personal? ¿Cómo lo harían? Vamos a ir por la forma más rápida. Primero tengo que decir, ¿cuáles son mis fortalezas? Llámenle pilares. ¿Cuáles son? ¿Los puedo puntear? ¿Los puedo definir? ¿Los puedo escribir? Si no me vienen rápido a la cabeza, tómense su tiempo. Seguramente hay, y muchos. Seguramente hay, y muchos. Lo que sí estaría bueno que sepan cuáles son antes que los rajen. ¿no? La otra es, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Dónde hago agua? Yo, Germán, sé dónde tengo mis debilidades. Se los puedo garantizar. Yo sé dónde estoy parado y sé dónde me aprieta más el zapato. ¿Qué oportunidades ver mi contexto? Es decir, no me circunscribo a esto. Pasó la pandemia, listo, ya está, llegó. ¿Qué oportunidades pude sacar? Yo le puedo decir, y se pone a anotar. Hay un montón. Hay un montón de oportunidades. Bueno, tengo que saber cuáles son. ¿Eh? Y las oportunidades de hoy quizás no son las de la quinta temporada, pero no importa. Es sobre las que empiezo a trabajar. Y después, ¿qué me falta saber y conocer? Es decir, si estoy a mitad de camino en algunas cosas, bueno, en las pilas. Empecemos ahora. A tratar de saber y conocer. ¿Qué me hace único y me diferencia? Todos tenemos un rasgo único. Todos tenemos una particularidad que me diferencia del resto. ¿Qué hace que esté bueno agarrarme del brazo? Bueno, tienen que saber cuál es. ¿Qué promesa de marca puedo cumplir? No cumplan lo que no puedan, no, no prometan lo que no pueden cumplir. ¿Qué cosa creo que yo puedo aportar? ¿Qué, creo, ¿Qué cosa justifica que yo ponga en este plan estratégico que voy a hacer? Tengo que poder saberlo. Y lo que es más importante, ¿Qué logros avalan mi provecho a mi cliente? Te prometí ciertas cosas. ¿Qué cumplí? ¿Eh? ¿Por qué? Porque acá lo que es importante es definir quién es el cliente. Pongámonos a pensar una cosa. En este momento, ¿No? en esta ecuación. El cliente de ustedes es la empresa para la que trabajan. O la empresa que ustedes representan. O ustedes mismos si brindan servicios personales. Y el tema es, si llegara el caso de que me rajen, si doy servicio me quedé sin cliente, me rajan, me quedo afuera. Lo que tengo que pensar es que perdí un cliente, no que perdí el trabajo. Perdí un cliente inviertan la lógica hoy la lógica ¿cuál es? que legalmente estamos en relación de dependencia sí, es verdad pero mentalmente yo tengo que pensar como un cerro en linkeado opciones hoy yo sé que estoy ligado legalmente con esta empresa pero en realidad es una interdependencia también me necesitan si yo veo a mi empresa como un cliente va a ser mucho más sencillo para ustedes Saber qué cosas hacen por ese cliente que es valioso, qué cosas no tanto, qué puedo cambiar o qué no. Inviertan el modo de pensar. No piensen más en la empresa como el lugar donde trabajo. Piensen en la empresa como el cliente que atiendo. Mi mejor cliente, el número uno, el más importante. Parece raro, pero es así. Bien. Uno a veces dice que dar el primer paso es el más difícil. A veces hace falta que alguien me pegue un empujón, hay veces que lo decido dar, pero hay que darlo. Y la forma más fácil de darla es primero empezar por el autoconocimiento. Hagan una radiografía de ustedes mismos medianamente sencilla en función de lo que vinimos hablando. Estudien cuál es su estrategia, cuál es la que vinieron manejando, capaz inconscientemente, qué sirvió y cuál es la que se están planteando armen su identidad digital, piensen hoy cómo es su identidad digital, cómo están hoy mostrados al mundo, y repiénsenla. Lo que es más interesante, cómo se comunica, o esta identidad digital, qué tanto comunica todo lo que ustedes son. Porque a veces pasa que mi identidad digital es un pálido reflejo de lo que realmente soy, pero quien no me conoce, va a tener su opinión previa, por eso que está pública. ¿Saben por qué, muchachos? Porque la visibilidad, que es la suma de todo esto, el como yo soy visible, ¿saben lo que termina definiendo mi reputación? Y la reputación, muchachos, es el paso más rápido para que la gente se forme de mí, una opinión previa. Es innegable que así es, ya termino, falta muy poquito. Entonces, si yo le pregunto a la gente que los rodea, ¿ustedes son pulgar arriba, son pulgar abajo? Porque el naranja acá no existe, muchachos. ¿eh? En un plan de marca personal, conformarse con el a veces sí, a veces no, no sirve, lo demostró esta complejidad. Entonces, doloroso. Poco amable. Si ustedes le preguntaran a todos los que lo rodean, mi reputación, ¿soy top o es ¿Voy para arriba o voy para abajo? Es una pregunta dura, ¿verdad? Pero es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué de esta pregunta es donde salen las verdades? ¿Eh? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero, cómo quiero transmitir? Ser pulgar arriba o para abajo es una decisión de ustedes. Es decir, no es de nadie más. No depende de los demás. Hasta sería una locura hablar que dependemos de la suerte. La suerte tiene una importancia cabal en nuestro futuro, en que yo pueda estar en esa maca dentro de muy poquito. Pero yo la ayudé. Yo decidí ayudar a la suerte. Decidí aprovecharla cuando se, se apareció. Es una decisión. Es apagar la máquina cuando se des, despida, yo se despida Leandro y Paula y quedarme cinco minutos pensando, la pucha, quiero o no quiero. ¿Fluyo o no fluyo? ¿Me quedo donde estoy o no? ¿Cómo quiero que me reconozcan? ¿Como una Disney? ¿Como una Coca-Cola? ¿Como una marca premium? ¿O una, como una marca que con los recursos que tiene a mano la va tirando? Es personal, ¿eh? Hay una enorme diferencia hoy entre ser reproductor o innovador. La diferencia es que un reproductor, por lo general, reproduce éxitos pasados. Es la diferencia entre ser exitoso o tener éxito. ¿Eh? yo puedo haber tenido éxito una vez y repetirlo infinidad de veces ¿eh? y eso no me sirve el exitoso será aquel que renueva, replica reproduce su éxito constantemente la diferencia gigante es entre ser un tipo que labura por reacción o por acción el reacción es el tipo que trabaja sobre las cosas que pasaron el proactivo, el, el, el activo es el que hace que los sucesos sucedan aunque parezca un trabalengua yo no me quedo esperando y trabajo sobre lo que pasó. Yo hago que las cosas pasen. Esa es la gente que suma. Yo no busco que me lo digan. Yo jamás me victimizo. Difícilmente sea una víctima. Hablo por mí y por ustedes. ¿Eh? La culpa no la tiene el entorno ni el contexto. La culpa la tenemos nosotros. Nosotros decidimos dónde queremos estar. Quiero una aventura profunda. Quiero mirar a mi hijo cuando hayan pasado esos cinco años y que yo vea en sus ojos admiración, que me elige como modelo a mi pareja, a mis amigos, a mis padres, es una aventura profunda la que estoy decidiendo. Por eso creo que, que la forma más rápida de decirles cómo hacer esto es este sencillito papel que está acá. Si ustedes crecieron profesionalmente en todo este tiempo, Directamente, van acá abajo y sigan haciendo lo mismo. Si crecí, si estoy satisfecho, si estoy feliz, trabajo como quiero, en donde quiero, con algún miedo, con alguna. Pero estoy creciendo, sigan haciendo lo mismo, porque les está dando resultado. Ahora, si no crecí profesionalmente, tengo otra profesión. ¿Quiero crecer como profesional? ¿Quiero poder hacer mi marca personal que tenga prestigio, que esté en las premium? Entonces, si quiero crecer. Y voy ver si entonces tengo que cambiar algo. No puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Es innegable. Y por otro lado, si no quiero cambiar nada, si estoy como, sigan haciendo lo mismo. Ese es el secreto de la marca personal. La decisión de, doy el, el primer paso y empiezo a, a caminar y a construir, o sigo haciendo lo mismo. De ustedes depende. De nadie más. Lo único que yo les aseguro es que ese spoiler que ustedes imaginaron en su foto, que ahora con estas charlitas, estos conceptos, puede capaz cambiar un poquitito. Es la quinta temporada. Es la cómoda, es la que nos encantaría que nos teletransporten. Ténganla ahí, ténganla pegada, visualícenla todos los días de su vida si es necesario. Pero piensen que hay cuatro temporadas antes, antes de que llegue la quinta exitosa. Hay cuatro temporadas y hay que vivirlas como un video, de a poco, todos los días. Y para eso está bueno tener un pequeño plan, está bueno conocernos, está bueno querernos, y está bueno aceptar, y entender que en mi marca personal no soy como me veo, tampoco es cierto que es como me ven, es la mezcla de las dos partes. Yo les agradezco, ojalá que esta reflexión haya, haya servido, y por supuesto ahora abro el micrófono, los escucho, y yo no termino con esto que lo acuñé al comenzar esta pandemia era que ya no alcanzaba con surfear la ola, que teníamos que poder elegir la tabla. ¿Eh? Cuando todo esto empezó, el secreto era tenemos que surfear la ola. El cambio era una ola y hay que surfearla. Si la surfeo, no me pasa por arriba. Bueno, lamento decirles que ya no alcanza con surfear la ola. Además, tengo que poder elegir la tabla. Porque las olas ya nos demostró la pandemia... A veces son altas, a veces bajas, a veces fuertes, a veces chicas, a veces muy caudalosas, a veces casi sin fuerza. No las puedo surfear a todas con la misma tabla. Y del único modo que yo elijo una tabla es cuando me preparo. Cuando todas las competencias las mantengo al día, porque estoy, en definitiva, armando mi marca para que mi marca sea la elegida. Así que gracias, y hasta acá llego yo. Perdón que me pasé ocho minutos del tiempo y... Ahora me Germán,
1: Lauma, me vuelvo loca, yo ahora me quedo sin dormir otra vez. Cada vez que te escucho a vos <risas> hablar, me dejas en la cabeza así, y es espectacular. A mí me, me gusta mucho escucharte hablar. Eh, lo sabés, te lo he dicho, es como, como dijo Leandro al principio, un contador espectacular, y siempre te deja pensando. Germán tiene eso, siempre te deja ahí pensando en, en Además, lo que, algo.
0: que... Algo importante, Germán, vos no te pasás del tiempo. Nos agregás valor durante un ratito más.
2: <risa> ¿Qué se pasa? No, hay, hay una cosa que les confieso. Posiblemente esta, esta, esta pequeña charla compartida de marca personal es la que más ha mutado a lo largo del tiempo. Y es la que más incertidumbre me genera en este momento. Mucho de lo que yo les digo creo, pero a veces pienso si esto realmente ayuda en la fase íntima, a animarse, porque pareciera que en este momento es cuando más nos tenemos que replegar, cuando más nos tenemos que hacer chiquititos y quedarnos haciendo la plancha. Créanme que no, este es el momento ideal justamente para cuestionarnos todo lo que creemos y todo lo que somos. No hay mejor momento, creo que en nuestra vida, para romper paradigmas que ahora. Porque esto que pasó nos demostró que a la fuerza, a los cachetazos, a las trompadas, nos hizo cambiar paradigmas. Sin que ninguno lo quisiera. Seamos piolas. Aprendamos y agradezcamos lo que podemos aprender de esto que pasó estos 5, 6, 7 meses y que va a seguir pasando por un tiempo. Démonos cuenta que nada es igual, que nada llegó para quedarse, que todo lo que veníamos haciendo hoy nos da resultado, quizás mañana no. Y que lo que único que tenemos que hacer es construir valor de marca. Ser predecibles, y ser confiables. Y ser confiables es la suma de muchas cosas, de todo lo que hablamos hoy. Y ahora Totalmente. los escucho, me encantaría...
0: Tenemos comentarios, tenemos un montón de comentarios halagüeños, lo cual este, haremos eh, llegar, tenemos algún comentario de Mariana, por ejemplo, que nos dice eh, que coincide con, con vos que los seres humanos tenemos la capacidad de transformarnos, ¿sí? esto, esto, esto es súper importante. Y, y me parece, ahí agrego gran parte de lo que comentabas en este, en este plan, ¿no? En, eh, de descubrir las fortalezas, la dificultad de mirarnos, de observarnos a nosotros mismos, ¿no? De una manera, entre comillas, objetiva, lo cual es absolutamente imposible, pero lo más objetiva posible eh, de mirarnos a nosotros para detectar nuestras fortalezas, nuestras áreas de desarrollo, eso, eso que nos distingue de, de otros, ¿no?
1: Eh, Patrick, eh, sumando bien, a eso, nada. Patricia acá nos dice, el FODA es una herramienta poderosa, y que tiene un colega que dice, no compitas, diferenciate.
2: Me gusta, es, me gusta, muy es me Es totalmente, pero mira, eh, adhiero tanto a eso, ¿no? fíjense que yo usé la palabra, ¿qué nos diferencia? La verdad, pues ¿qué, ¿qué, ¿qué es lo que hace, me hace diferente? veces ser diferente, no es ser mejor, es un impacto.
0: Nos agrega también autoconocimiento, red de contactos, alianzas estratégicas. Ahí nos comenta María, ¿no? le, le gusta el concepto de temporadas y de vivir la vida como, como un video. Esto es, es me pareció súper eh, eh, una gran ayuda para pensar, ¿no? Porque pensar necesita, si bien es un continuo, necesitamos como poner hitos y poner objetivos cerca para estar seguros de que estamos yendo en el camino correcto. Esto me parece, eh, me parece buenísimo. Eh, nos comentaba por acá eh, eh, Mariano, que, que, que estaba ahí en un punto de quiebre en la vida laboral y profesional. La realidad es que nunca lo sabemos, pero estamos siempre a un clic de un quiebre profesional y laboral. Estamos a una decisión de alguien de un quiebre profesional y laboral. Estamos siempre en la lista, y esto es la, especialmente para aquellos que trabajamos en multinacionales, siempre estamos en la lista de ese que tenés que reorganizar tu vida profesionalmente. Lo que cambia es la posición en la cual estás, pero siempre estás en la lista de alguien eh, y siempre estás a un clic a un cálculo de, eh, de, ser, de tener que hacer un quiebre profesional. Y me parece que si uno lo piensa, ahí, en lo, piensa así, en lugar de ser un quiebre, pasa a ser un, una, un continuo de evolución profesional, de cierre de ciclos, de apertura de ciclos y de evolución profesional, que se van superponiendo y volviendo al tema de, de, de Germán de ciclo de vida de productos, ¿no? de pensarnos como un producto cuando va ahí, que notamos que está en una meseta, y ya tenemos que estar pensando en ese próximo ciclo, que puede ser en la misma compañía, en la misma organización, en el mismo equipo, en otra organización, en algo paralelo a la organización, pero siempre tenemos que estar pensando en ese, en ese naciente, ¿no? ¿no Germán?
2: Yo sabés mi, sabés mi modo de pensar, yo, yo hace ya muchos años que adopté el, el What If, ¿qué pasa si? Es decir, yo trato de vivir mi vida con el qué pasa así. Yo a las 2 de la tarde ya tenía lista mi charla como a mí me gusta y dije pero y qué pasa así? y el qué pasa si le vino en dos slides que terminé cambiando porque el qué pasa si les permite cuestionarse a ustedes lo que hacen, lo que piensan dónde están, cómo llegaron, a dónde van casi constantemente y no está mal, porque yo puedo preguntarme qué pasa si hago tal cosa y después de analizarlo decidir que no lo voy a hacer pero llegué a la conclusión de que no lo voy a hacer. Pero al menos me permitís que pasa. A veces ver la foto dentro de cinco años, nos va a hacer que durante todas las temporadas previas, nos diga, ¿y qué pasa si hago este atajo? ¿Qué pasa si, Y de repente, si no sabes qué, el atajo a la larga no me conviene, me voy a mandar en esta línea. O capaz que tomás el atajo. Nunca perdés de vista el tema. Lo único que le sugiero, Mariano, vos que decías, eh, obviamente vos vas a proyectar la foto donde querés estar pero no nos podemos transportar ni teletransportar ni viajar en el tiempo. Eso que queremos que pase, hay que, hay que, como decía yo, hay que vivirlo en video. Entonces lo que tenemos que hacer es qué construyo para que eso sea lo más parecido posible. Bien. Pero si me quedo solo en la foto, voy a pasar la mano. No Rápido. Es
0: la verdad que hay mucho, hay mucho para, para hablar y para seguir complementando y seguramente vamos a encontrar espacio para traer nuevamente a... A Germán Y con otra temática O seguir completando sobre, sobre esto
1: Te invitamos a ver Antes que nos rajen Un programa quincenal Online y gratuito Para saber más Podés buscarnos en Instagram Y en LinkedIn
0: Acompáñanos Tenemos mucho que hacer
1: Antes que nos rajen